1: Herzlich willkommen zu Cap vs. App nach der Osterpause, Folge 32, Paddington 2 von 2017 <lacht> von Paul King. Ja. Na, alles gut überstanden? Noch unter den Lebenden? <lacht> ja, ich bin jetzt durch die Hölle gegangen, aber jetzt bin ich endlich fertig. Beziehungsweise bis zum nächsten Semester dann, ne? Ja, es gibt immer ein nächstes Mal, ne das ist das Schlimme. <lacht> <lacht> Oder das Gute. Oder so, genau. Und... Du, gut überstanden? Ich war ja auf dem Seesüchte-Film-Festival und habe das mal zusammengerechnet. War jeden Tag da. Okay, der erste Tag war Eröffnung, aber die anderen Tage habe ich immer Filme geguckt und habe akkumuliert 53 Filme geguckt, die in Blöcken liefen, die zusammen 20,5 Stunden hatten. Damn, ja. ja. Ähm, da war noch ein Minute und sowas drunter, ne? Also viele Animationsfilme, so drei Minuten und äh, zwei Feature-Filme auch, aber ja, im Großen und Ganzen habe ich tolle Filme geguckt. Ich habe auch ein paar echt beschissene Filme geguckt, das aber auch nicht schlimm war, weil hat man noch gelernt, da hat man über sich selber noch erfahren, dass man noch lebt, dass man innerlich noch nicht tot ist und immer noch scheiße erkennt, wenn einem das ins Gesicht geschmissen wird, das fand ich das war auch eine große Erkenntnis.
0: Die Erfahrung muss man auch manchmal machen. Ne? Ja, ich
1: finde auch. So, gibt's bei dir Kaffee oder was?
0: Uh, ja, Iced Coffee mal wieder. Also, wir haben ja. auch 28 Grad gerade. Damn you. Okay. Das, kann man, das kann man sich dann erlauben, ja.
1: Ja, schon Sommer bei euch, ne? Ja. Ja, hier war auch eine Zeit lang schön warm, aber jetzt haben wir wieder hier so der Ostwind, der wahrscheinlich uns um die Ohren pfeift. Ich habe keine Ahnung. Aber naja. <lacht> deswegen muss ich mir mit meinem Getränk ein bisschen äh, Sonne hereinholen. Ich trinke äh, von Hart das Goldtröpfchen Kabinett. Ein schöner Moselwein mit Restsüße, 9% Alkohol. Ah, ja, das funktioniert, das läuft. Das ist nicht ganz orange Marmelade, aber <lacht> <lacht> wenn man Bock drauf hätte, kann man das auf jeden Fall vielleicht auch drin schmecken. Was uns zum Film bringt.
0: <lacht> ich hatte ich hatte schon die Vermutung, dass das die Richtung ist, in die du gehst, aber ich war wirklich bis zur letzten Sekunde, habe ich mir noch den Atem gehalten. Äh, ja, bis,
1: bis orange
0: Marmelade kam, ne? dann war es klar. <lacht> ja. So,
1: Paddington 2.
0: Paddington 2, in Abwesenheit von Crazy Rich Asians bei dir, äh, ja. haben wir uns auf den geeinigt. Paddington 2, da geht's um den Bären Paddington, den die meisten Leute aus den Kinderbüch englischen Kinderbüchern kennen werden. Ja, ähm, von Michael Bond. Ja, und Paddington ist jetzt in London bei seiner Familie gut angekommen und er will seiner Tante ein schönes Geburtstagsgeschenk machen. Sein Auge fällt auf ein Bilderbuch,
1: das er in so einem Antiquariat sieht wo er auch so nebenbei beschäftigt ist. Ganz kurz, das Ding ist ja, weil seine Tante ist schon sehr, sehr alt und ist halt in Peru, weil sie nicht nach London kommen kann, soll, das, soll London in dem Form dieses Buches zu ihr kommen.
0: Genau. So. Paddington äh, spart sich das Geld zusammen, um sich das Buch zu kaufen, verplappert er sich vor einem Bösewicht, der andere Absichten für dieses Buch hat oder auf dieses Buch hat und ist dann klaut. Auf jeden Fall Paddington wird dann fälschlicherweise beschuldigt, dieser Tat, und kommt dann in den Knast. Soll ich doch weitergehen,
1: oder? Und die Familie versucht ihn da wieder rauszukriegen. Genau. Punkt. Oder? Ja. Ich muss auch sagen, ich finde das unfassbar charmant. Wir müssen öfter, glaube ich, Kinderfilme oder Familienfilme besprechen. Wir reden hier gerade über einen Film, in dem ein Bär, ein Teddybär eigentlich, äh, der Protagonist ist. Das hat auch was Schönes, oder? <lacht>
0: also. Ja, auf jeden Fall. Und ich fand es auch komisch, den zu resümieren, weil ich wusste nicht so, wann ich den Cut-Off-Point setzen soll, um praktisch nichts zu spoilern. Und das ist ein Film, den man wirklich spoilern könnte oder beziehungsweise wo ich Angst hatte, ihn zu spoilern, weil er mir überraschenderweise so gut gefiel und ich ihn anderen Leuten ans Herz legen würde.
1: Ja, das ist halt wohl für Kino, wie das wirklich im Buche steht. Lässt ein warmiges, wohliges Gefühl auch bei uns so beiden, obwohl... Wer uns vielleicht schon öfter gehört hat, denkt man das nicht, dass wir auch Wärme empfinden können. <lacht> Ganz ist das, äh, hier ist das Gegenbeispiel und ich habe eine witzige Story, warum ich darauf kam ja, weil das war eine Notlösung, ne? War mit Freunden im Kino gewesen und dann haben wir irgendwie über so Filmreviews geredet und über Best of Listen und Bewertungen und Critics von Filmen, ne? Und dann äh, hat dann eine Freundin gesagt, die gehört Paddington 2 hat 100% auf Rotten Tomato. <lacht> so. Ich dann so, what? Ich habe das mal äh, die Dinger liefen äh, auch in Deutschland oder im deutschen Fernsehen um die Jahrtausendwende liefen die mal auf Kika gab es auch einen Zeichentrick oder so ne habe das nicht weiter verfolgt und dann so was Paddington 2 soll irgendwie 100% bei Rotten bekommen haben obwohl ich selber ja nicht der größte Verfechter bin immer so auf Critics zu gucken aber das war schon sehr suspekt so. no. und dann war so die Idee wir müssen irgendwas finden was wir beide schnell wo wir schnell legal Zugriff kriegen Paddington 2. Und wir haben uns auch eigentlich beide so ein bisschen erstmal darauf verständigt. Das wird irgendwie witzig, weil wir dann einen krassen Verriss machen, ne? Ja. So, du hast dann angefangen, nämlich mit der Animation.
0: Genau. Und dabei funktioniert die Animation in diesem Fall aus irgendeinem Grund. Das kann ich mir nicht erklären. Ich habe keine Theorie bis jetzt, wieso dieser Bär in diesem Film nicht in die gleiche Uncanny Valley fällt, wie eben der Lion King, den wir ja in dieser Special-Folge besprochen haben, oder auch ihr Dschungelbuch, wo wir diese hate tirade von uns gegeben haben. Ich weiß nicht, was das für kleine und feine Unterschiede sind. Die bewerkstelligen, dass das glaubwürdig will ich nicht sagen, aber eben charmant wirkt und nicht äh, unheimlich. Was hast
1: du da für eine Erklärung? Na, wir haben diese ja immer noch mit einem sprechenden, wohlerzogenen Bären zu tun, der eine rote Mütze trägt und einen blauen Regen, Regenmantel. Ich glaube, das Uncanny Valley kommt ja eher, eher immer daher, wenn etwas zu sehr versucht auch etwas Natürliches, Reales zu imitieren, wo wir merken, aber das ist nicht echt, aber irgendwie versucht es das und auch aus diesem Bemühen heraus entsteht dann so ein schlechtes Gefühl sehr oft wie bei, bei, Jungle, bei Jungle, äh, nicht Dschungelbuch. Das hieß nicht Dschungelbuch, Digga. Das war, äh, Mowgli hieß der Film. Ja. Legend of the Jungle, by the way. <lacht> also, oh. Wir haben schon wieder diese Falle getappt, dass wir dachten, das ist ein Disney-Film. Das ist aber das Netflix-Dingens. Mhm. Naja, wie auch immer. Sie haben, und ich glaube, das ist der wichtige Punkt, drumherum ist ganz, ganz viel Realfilm auch. Ich finde die Verknüpfung von dem Realfilm mit der Animation von Paddington sehr charmant. Und es gibt eine Szene, da hat man sogar gesehen, die haben sich viel Mühe gegeben. Das, da gibt so es eine, so eine kleine Fantasie, wo dann die Tante nach London kommt, innerhalb dieses Buches. Ne? Das ist so mit Pappmaché und mit so Papier gemacht, so eine Unglaublich schöne und irgendwie sehr, sehr, ja, auch hochwertige Animation mit cgi Animation der Bären in einer Animation aus Pappmaché. Sehr wertig. Und auch wenn wir irgendwie immer erwarten, weil wir beide selber keine VFXer oder SFXer sind, immer erwarten, dass irgendwie alles perfekt aussieht. Hier, glaube ich, funktioniert die Animation deshalb, weil sie erstmal eingebettet wird in einen größeren realfilmischen Kontext. Zum anderen, weil wir es hier mit einer... Ja, mit einer Kinderfigur haben, die wir auch schon als Zeichentrick oder als Animation gesehen haben, die darüber hinaus noch von einer echt tollen Stimme personifiziert wird von Ben Wishaw.
0: Ne, vor allem ja. die Figur ist auch nicht so aggressiv wie eben in, in Mowgli, diese diese Tiere. Panik, äh, meinst du? Ja, ja. <lacht> nee, ist das ist, nicht.
1: Wirklich, <lacht> ist wirklich ein süßer. So ein liebenswürdiger Charakter, ne, dieses. Der ist ja so wohl erzogen wirklich, aber auch so ein bisschen tollpatschig. Das war für mich das Überraschendste. Ich, wir haben beide keine Erwartung gehabt in diesem Film, nicht wahr? Ja. Ich habe da wirklich gesessen und habe lauthals gelacht, weil dieser Film ist voller perfekt zündender Gags, die im richtigen Moment richtig dosiert Genau mit den richtigen Worten ins Ziel treffen. Da gibt es so wunderbare Episoden. Auch das Timing stimmt irgendwie immer. Könnt ihr den wirklich sogar wieder gucken sofort mit jemandem, den zu zeigen. <lacht> also, weil das so lustig und so fidel ist und so Spaß macht. Obwohl das ja sogar ein, paar ernste, sogar ein paar ernste Themen betrachtet, ne? Und das ist ja das Tolle daran. Das ist wirklich Familienkino, wie ich denke, kaum besser geht. Das, was wir immer Disney so zuschreiben, ne? Filme für alle zu machen. Hier haben sie es auch geschafft.
0: Ja, ich denke, das liegt auch vor allem daran welche Filme und welche Qualität von Filmen da auch als Referenz oder auch als äh, Inspiration praktisch für diese für diesen Film dient. Die gesamten Knastsequenzen sind schon sehr Wes Anderson verdächtig.
1: Ja, aber brüllen komisch auch wirklich. Also ja, auf jeden so. Fall.
0: Diese Gags funktionieren auch immer noch und vor allem, ich würde keinem Kind jetzt äh, The Grand Budapest Hotel zeigen, deswegen, es ist eine ganz andere, äh, ein ganz anderes Publikum. Zum anderen dann auch die diese Meta-Ebene für, für die Erwachsenen, da sind ganz viele Shakespeare-Gags. Also wenn, wenn du Shakespeare kennst, äh, es geht auch um Schauspieler und um das Schauspielertum in dem mhm. Film. Es sind so viele knackige Shakespeare-Zitate, die da fallen, die dann auch für, für das erwachsene Publikum auch da sind. Dieses... Auge fürs Detail, diese Liebe zum Kino, zum Schauspiel, zur Bühne auch. Das merkt man richtig. Und das ist dann auch so gewissermaßen diese Freude auch daran, ein Produkt für Kinder zu machen oder ein, wirklich ein Kunstwerk für Kinder zu machen und nicht nur ein abgedroschenes Produkt, was dann an eine, an eine Horde überzuckerter Belger irgendwie verkauft werden soll.
1: Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, finde ich. Das ist mir danach bei der Rekapitulation nochmal aufgefallen. Die Zielgruppe der Kinder wird hier wirklich ernst genommen. Sie kriegt einen ernsthaft gemachten, einen mit Anspruch gemachten Film, der für sie funktioniert. Also wir denken, dass, wir, dass das für sie funktioniert, aber der Erfolg gibt dem Film eindeutig recht. Du hast hier wirklich das sie eben nicht diese überladene, effektheischerische, bombastisch Kinderkino haben. Mit so, überall muss irgendwas brennen und lodern und irgendwie Explosion und Puff und aus dem Ding wird auf einmal ein Roboter. und ne Also diese klassischen Vorurteile oder das, was man denkt, damit kriegt man heute, die, die wie du sagst, die überzuckerten Kinder irgendwie ab, äh, abgeholt. Nein, hier hast du einen sehr ruhigen, langsam erzählten oder behutsam erzählten äh, Film, der uns eine, ja, märchenhafte äh, Geschichte eigentlich erzählt, aber mit, äh, mit trotzdem noch mit genug Pfeffer und noch mit genug Würze dahinter, dass die Gags einfach immer wieder treffen und für mich universal sogar treffen und ähm, einfach Spaß machen. Und das war dann für mich so, oh, guck mal, so schön mit einem Weinchen dazu, dann so ein Kinderfilm oder Familienfilm oder eigentlich ist es ein Film für die Leute, die einfach Spaß Spaß haben wollen. Und das ist dann vielleicht der beste Ansatz, eben keinen Film zu machen für eine Zielgruppe Kind und dann versuchen, dann dem gerecht zu werden, sondern einfach den Anspruch zu haben, einen guten Film zu machen, der dann so oder so seine, seine Zielgruppe findet. Ja,
0: Ich habe den ganzen Nachmittag Witze gerissen bei meinen Kollegen, also bei meinen Mitbewohnern. So von wegen, <lacht> ich muss gleich Paddington 2 schauen. Ich habe davor Game of Thrones gesehen und war dann umso
1: eisiger im Herzen. Oh bitte, so. lass uns nicht darüber reden. <lacht> <lacht> Wir haben nur 20 Minuten. Das ja. reicht oh, oh, nicht Gott. aus. Ja, Diesen, das, äh <lacht> ja,
0: Bitte. Diese grottige Folge Game of Thrones gesehen und dann so wirklich mit schlechter Miene auf das Sofa gesetzt. So, oh, jetzt muss ich noch Paddington 2 schauen.
1: Du musst trotzdem ganz kurz kontextualisieren, welche
0: Folge du meinst. Ach so, die neueste Folge, äh, Season 8, Folge 4. Kann
1: man sich sparen auf jeden Fall. Ich muss ja. aber sagen, ich finde, man kann kaum einen besseren Film finden, den man nach dieser Folge sich anschaut, der einen wieder an das Gute der Menschen glauben lässt. <lacht>
0: Ja, auf jeden Fall, ich habe dann auf dem Sofa gesessen und laut heiß gelacht und irgendwann ist mein Mitbewohner reingekommen, So, das war so ein Gotcha-Moment, weißt du, so so I told you so, ja. weil ich halt die ganze Zeit
1: diese Ritze gerissen habe. Kannten Sie Paddington 2 natürlich nicht, oder?
0: Paddington 2 nicht, aber Paddington 1 schon und ah, okay. äh, der eine meinte zu mir auch so, du musst ihm eine Chance geben,
1: dem dem kleinen Bären. Das war wieder so ein Beispiel von, was einem doch eigentlich entgeht, wenn man mit so einem ganz gewissen Scheuklappen eigentlich durchs Leben geht, oder? Also gerade filmisch, dass man eben nicht mal links und rechts guckt, sondern sagt, das kann nur schlecht sein. Ich wollte das einfach, Es ist auch nicht positiv, das appelliert eigentlich in das Schlechte in mir, aber dieses, lass uns einen Film nehmen, der 100% bei Rotten bekommen hat, das kann ja nicht sein, weil das ist ein Film mit einem animierten Bären, so. <lacht> Ted 2 für Kinder, so so in der Art. Oh, ähm, ja. Das ist doch spannend und immer wieder so schön zu sehen, dass man doch eigentlich immer wieder auch mal so für uns exotische Filme, weil das ist ein exotischer Film, das ist jetzt nicht, die uns als erstes einfallen, wenn wir sagen, heute würde ich einen Film gucken, oder? Hm. Aber manchmal, ich glaube, das ist wichtig, dass man manchmal einfach so einen Ausreißer hat, der ihm wieder zeigt, ey, es muss nicht immer so sein. Wie deine vorgefertigte Meinung. Das war so dieser Aha-Moment für mich mit diesem Film. Ja, no, auf jeden Ach. Fall.
0: Es gibt diesen schönen Moment mit dem Heißluftballon über London. Es ist gut gefilmt, es wird unglaublich schön mit Farbe gespielt. Es ist dann einfach so, das schwillt auch das Herz einfach an, finde ich. Auch als Cineast,
1: hier passt wirklich alles zusammen. Also ob wir jetzt das Visuelle haben, du hast schon gesagt, wir haben auch einen sehr ernsthaft gemachten Film, wo es anders Referenzen im Gefängnis sind eklatant. Und ich finde, das ist eine der... Alles was im Gefängnis passiert, war wirklich für mich herausragend gut. Perfekt getimt. Der gesamte Cast ist ja, wirklich okay. herauszuheben. Wir haben es hier nämlich wirklich mit schon ziemlich vielen A-Listern zu tun. Wir haben Hugh Grant hier drin, wir haben Sally Hawkins hier drin, äh, Brandon Gleason haben wir da mit dabei, genau. Also wir haben große Schauspieler, die, egal was sie davor gemacht haben, auch so. Also Hugh Grant kennen wir alle eben entweder aus Notting Hill ne? oder aus diesen ganzen rom -Coms. Brandon Gleason als der große, schwere Bär, der er nun mal ist. Hat auch schon verschiedenste Charaktere, Figuren und vor allem auch Charaktereigenschaften verkörpert und die funktionieren alle in ihren Rollen.
0: Ich habe auch nicht gewusst, dass er so ein gutes Timing hat für Comedy. Brandon äh. Gleeson, vor allem kennt man den aus äh, seinen ernsten Rollen. Ne? Diese ja. Schwere, die er visuell hat, äh, wird auch übersetzt in die Schwere der Filme, der Rollen, die er meistens besetzt. Man muss ja
1: wirklich sagen, der Typ hat einen unfassbaren Output. Ich weiß gar nicht, wie viele Filme ich in den letzten Jahren oder Jahrzehnten von ihm dem Typen gesehen hat. Der spielt auch fast in allem irgendwie so gefühlt mit. Also ob das ob das Edge of Tomorrow ist oder Assassin's Creed, also name it. Ja. Ähm, also eine krasse Bandbreite irgendwie. Und dann halt in dieser Rolle. Also ich würde sogar sagen, das ist, wie du richtig sagst, das ist die größte Überraschung eigentlich des Films. Auf einmal kommt er da auch. Ich habe hab mir den Cast vorher nicht angeguckt. Ich wusste nicht, wer da mitspielt. Nee, so. ich auch nicht. What? Brandon Gleeson? Und dann auf einmal funktioniert's. Das, was wir auch bei den Hauptfiguren oder bei den Hauptcharakteren haben, haben wir auch bei den Kleinstrollen. Für mich als alter IT-Crowd-Nerd, eine meiner totalen Lieblingsserien. Weißt du, wenn dann Wretched Ayodate da ankommt in einer Kleinstrolle, die sind auch perfekt besetzt. Humoristisch alles auf höchstem Niveau, was da was uns da gezeigt wird.
0: Es gibt ja auch diese Szene, wo Paddington auf dem Hund... Reitet, ne? Ja. fällt mir gerade ein. Eigentlich bei jedem Recht darf nichts in diesem Film funktionieren und doch wird das so praktisch mühelos über die Bühne gebracht und da, da sind auch diese Schauspieler Leute, die auch zurücktreten können. Ja klar, das sind gestandene, gestandene Leute, die sind, wie du richtig gesagt hast, A-Lister,
1: aber im Ensemble funktionieren sie auch gut. Das muss ich auch wirklich über Hugh Grant noch mal sagen. Also, da war für mich das größte Potenzial zu failen. Also, er entwickelt auch so eine ganz eigene, also eine eigene Leichtigkeit irgendwie. Eine eigene Schrulligkeit. <lacht> das fand ich auch sehr, sehr, äh, ja, sehr überzeugend. Nee. Und über Sadie Hawkins müssen wir, glaube ich, nicht viel sagen. Das ist einfach toll. Was, äh, unglaublich, was sie kann. Also. Ja, vor allem in die Bandbreite auch bei ihr, ne? Und aber immer dieses, trotzdem dieses charakteristische, also Signature Moves. Ich weiß nicht, ob wir jemals so eine vollgepackte, positive Folge hatten. <lacht> <lacht> ja, ich weiß es nicht. Also,
0: das ist unglaublich, ne? Also, wir finden andere
1: Filme extrem. Wir haben ja schon sehr, sehr viele, haben wir ja schon Liebeserklärungen gemacht an Filme, aber in diesem Film <lacht> wie <irgendwie lacht> vielleicht auch ein bisschen dadurch provoziert, dass es eben so eine Überraschung für uns auch einfach war, ne?
0: Ja, ich denke auch.
1: Sagen. Aber Das ist vielleicht auch wirklich das Credo. Man muss die sich, man muss diese Überraschungen zu, zulassen. Da würde ich gerne nochmal jetzt vielleicht doch eine Brücke nochmal zerschlagen zu, zu Seesüchte, weil da habe ich einen herausragenden Film geguckt, weil der passt sogar rein, weil das war ein Kinderfilm. Provence von Kato de aus Belgien, glaube ich. Da geht es um eine Familie, die halt in den Sommerferien irgendwo zelten geht in der ich würde sagen, Provence, wenn der Film so heißt. Die, ein, die Schwester ist danach auf den Spuren von ihrem Bruder so ein bisschen mit, weil sie merkt, dass er sich verliebt hat. Die sind da unterwegs auch mit so, ein, so, mit so zwei Mädels, die etwas älter sind, und ähm, dann spielt sie das so auf. Und da gibt es eine, eine Szene im Zelt. Der Film ist auch ein Kurzfilm, dauert. 22 Minuten oder so. Das ist so unfassbar gut gemacht. Es war eine herausragende Szene, die einen Twist sogar inne hat. Ein Kinderfilm, der mich komplett geflasht hat. Das ist das Schöne, dass es immer noch so Überraschungen einfach gibt. Ich deshalb auch, weil es der, dieser Kontrast so groß ist, wo man denkt, also, ja, ein Kinderfilm ist halt vielleicht auch einfach leicht verdaubarer Spaß. Nee, muss es nicht sein. Generell, Kinderpublikum ist sehr wählerisch. Das heißt, wenn ihr etwas nicht gefällt, sagen sie es einfach. Ja? Ja. Die sind sehr ehrlich, was unglaublich tolle Tugend ist. Und in diesem Film waren alle mucksmäuschen still. Das heißt, die haben sich nicht gelangweilt, die waren gebannt. Ich mit, ich auch. So <lacht> also, Und äh, deswegen, äh, ist das das Credo, guckt euch mehr Kinderfilme an. Ist das jetzt unser Credo oder <lacht> weiß ich
0: nicht, aber... Ich weiß nicht, äh, vielleicht auch einfach im Hinterkopf behalten, dass das ist vielleicht die große Freude des Kinos auch, ist eben so überrascht zu werden und immer aufs Neue überrascht zu werden. Äh, wenn wir alles schon wüssten, wenn wir alles schon kannten, äh, dann würde das alles keinen Spaß machen und hätte auch keinen Sinn. Dann müssten wir einen, keinen Podcast schmeißen, dann müssten wir nicht ins Kino gehen, dann müssten wir uns nicht über Filme unterhalten. Und ja. eben das im Hinterkopf zu behalten, dass man äh, auch positiv überrascht werden kann und nicht immer nur, ja, mit der vorgefertigten tetrapack meinung
1: filmen zu gehen. Absolut. Na gut, nächstes Mal wieder mal ein Indie-Darling, ein russisches Arithmia von Boris Chlebnikov von 2017. Ähm, Arithmia, einfach so eine Herzrhythmusstörung.
0: Auf, auf Englisch heißt der Arithmia. Ich kann mir vorstellen, ah, dass der auf ja. Deutsch entweder den englischen Titel trägt oder eben auch, dass die
1: diese, diese Störung auch genauso heißt. Ich finde halt, Herzrhythmusstörung ist ein unfassbar schlechter Filmtitel.
0: Also, <lacht> ja, ich hoffe, die haben äh, den nicht
1: gewählt. Aber dann lass uns nächstes Mal darüber reden. Gibt äh, einiges auf jeden Fall. Alles ja, klar, ich freue mich. Und dann, bis dann. Ciao. What do you want? You, you want the moon?
0: Just say the word and I'll throw a lasso around it and pull it down. Hey, that's a pretty good idea.